0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich in Berlin referiere, soweit ich jetzt gerade in meinem Kopf das in Erinnerung habe. Ja, es geht um Transpersonen in der Wissenschaft, aber auch insbesondere um Transfrauen, da die nochmal besonders betroffen sind. Warum erkläre ich gleich? Okay. Ja, zu mir, ähm, Jenny Wilken, ich bin seit 2013 aktiv als äh, Bildungsreferentin ähm, und, und kläre auf, äh, gebe Wissen weiter zu Vielfalt, Inklusion, sexuelle geschlechtliche Vielfalt und ähm, ich habe da verschiedene Themen, die ich bearbeite, auch immer mal wieder auf Anfrage, dann, dann neue Themen. Es dreht sich hauptsächlich um Trans, aber auch Regenbogenfamilien. Sexismus, wie geht man mit Sexismus um? Das ist auch sehr gefragt, das Argumentationstraining. Ich habe meine Vorlesung an der Uni Erfurt gemacht über Sprache und Gender. Also, es kommen, kommen ganz verschiedene Themen rein. Ich war lange Zeit in der Hochschulpolitik aktiv, in Siegen und in Jena, Referenten, habe darüber hinaus bei Schlau Siegen Aufklärungsarbeit geleistet, habe CSDs mitorganisiert in Siegen und habe dann 2013 angefangen, Vorträge zu halten und mit meinem Umzug nach Jena, dann äh, habe ich mich dann ein bisschen aus also der Hochschulpolitik zurückgezogen, nach zwei Jahren. Ähm, und weil dann meine Tochter da auf die Welt kam, zusammen mit meiner Frau, äh, haben wir eine Tochter. Und äh, ja, letztes Jahr kam dann der Umzug nach Berlin. Und äh, ja, hier in Berlin bin ich jetzt dabei, äh, ich auch wieder ein bisschen stärker zu engagieren. Ich bin im Fachbeirat von Lesbisch Sichtbar Berlin ähm, und ja, bin bei der DGTI aktiv hier in Berlin, Brandenburg ähm, und sitze für die dann auch schon mal in Ausschüssen im Bund oder Landestag äh, und gebe da meine Expertise weiter. Ich betreue Studierende bundesweit äh, und Hochsch an Hochschulen ähm, und coache auch die Hochschulen selber in der AG Trans-Emancipatorische Hochschulpolitik. Und dadurch kam es dann zustande, dass die Uni Leipzig über die Jusos in Leipzig äh, mich dann gefragt haben, ob ich irgendwann mal was zu diesem Thema Transpersonen in der Wissenschaft äh, machen kann, ähm, wie da so die Jobsituation ist. Und ähm, ja, da habe ich dann im Sommer dann diesen Vortrag konzipiert und wurde dann gleich auch gefragt, ob ich dann hier nicht im Sonntagsclub auch auftreten kann. Genau, bis soweit zu mir. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne gleich hinterher noch ansprechen. Und ansonsten meine Homepage, da können wir mich immer erreichen. Da können wir auch nachlesen, was ich sonst noch so mache. Ja. Ja, es geht um Trans, uh, Trans ist so ein bisschen der Oberbegriff, um, den, den ich verwende, um, ohne einen Anhängsel, uh, weil ich mich die Diskussion um, um, wie heißt es denn jetzt nur richtig, was, 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 was ist jetzt Transsexualität, Transidentität, uh, Transgender, uh, mich so ein bisschen uh, ja, ermüden lassen. Uh, da diskutiere ich auch gar nicht mehr drüber, sondern trans als Oberbegriff und gut ist. Ähm Nicht-Binarität -Bina nicht bzw. binary das ist immer so ein bisschen kritisch gesehen. Die einen sagen, das gehört, äh, das ist ein, quasi so ein Unterteil von, von, von trans, sie äh, sehen es auch eigenständig. Äh, das ist so ein bisschen umstritten. Äh, ich persönlich bin da auch äh, offen dafür, wie, wie man sich dann selber sieht, auch, auch als Teil der Trans-Community oder eigenständig. Äh, das ist, ist, ja, jetzt, also ich möchte niemanden da, da irgendwie eben was überstülpen, aber es gehört halt mit dazu, was man eben auch quasi ja mit benennen muss. Das wird auch in den Studien immer eigenständig benannt dann. Ähm, ja. Trans ist, ist so für mich jedenfalls, ist eben, dass man eben bei der Geburt ein Geschlecht zugewiesen bekommen hat und man irgendwie das Bewusstsein dafür entwickelt, das passt nicht, das stimmt nicht und deshalb so. Erst ganz kurze Verständigung darüber, was, was ich unter Trans verstehe, und wir äh, äh, alle so auf dem selben Level sind. Ähm, und es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, das dann anzugleichen. An und äh, ja, das überspringe ich jetzt ein bisschen. Wenn da Fragen sind, was mein Verständnis ist, äh, dann hinterher. Trans ist mittlerweile so ein bisschen auch Mainstream geworden, also Viele wissen jetzt mittlerweile was mit dem Begriff irgendwie anzufangen, ähm, aber manche, oder Großteil der Bevölkerung ist ja halt immer noch so ein bisschen bildungspolitisch äh, in den 60er Jahren irgendwie stehen geblieben. Ähm, aber gerade auch in der Medienlandschaft das, das ist es doch teils recht äh, auch progressiv behandelt. Ähm, es gibt Transformen, die auf äh, Covern mittlerweile von, von großen Magazinen sind. Ähm, es gibt Serien über Trans bei Netflix und auch im deutschen Fernsehen. Also, es gestaltet sich alles äh, recht positiv. Mit kleinen mini Ministeps ähm, geht es vorwärts. Äh, aber ja. Wenn man das so... Ein bisschen so hin und denkt man, ja, müsste es ja eigentlich auch in anderen Lebensbereichen dann, dann eigentlich akzeptiert sein. Aber, ja. wenn man dann, dann gerade so in die Wissenschaft guckt, als, als ein sehr technischer Bereich äh, und, und äh, akademischer Bereich, kann man vielleicht dann doch fragen, sind da überhaupt Transpersonen vertreten? Sind da, oh, arbeiten die da tatsächlich? Oder äh, sind die doch eher äh, so ein buntes Völklein, das eher in der Medienwelt äh, zu finden ist? Ähm, wenn man jetzt wirklich keine Ahnung hat, könnte man vielleicht auf wo absurde Ideen kommen. Äh, wir sind überall. Wir sind in jeder Gesell gesellschaftlichen Schicht vorhanden. In, und, und uns gab es auch schon quasi immer, äh, also kulturell gesehen ist, ist das ein Märchen zu sein, bis wäre der Erfindung der Neuzeit. Und ja, so, so, so ein paar berühmte Namen äh, habe ich mal ein bisschen aufgeschrieben. Äh, Der bekannteste äh, Wissenschaftler ähm, ist Ben Barris, der hat, äh, ist aus den USA, der hat ein Buch geschrieben, und auch darüber, ähm, The Transgender Scientist. Er ähm, ist leider schon verstorben, aber sein äh, ja, Buch ist äh, recht interessant dazu. Auf Deutsch gibt es das, glaube ich, nicht, aber auf Englisch auf jeden Fall. Ähm, Dr. Sophia kirke äh, arbeitet am ähm, max delbrück zentrum für Molekulare Medizin, hier in Berlin. Dann gibt es Dr. Robin Saalfeld, mit dem ich in Jena zusammengearbeitet habe, der die Interhealth-Studie leitet, die dieses Jahr durchgeführt wurde, und im Interhealth-Programm an der FH Dortmund mitarbeitet und das Projekt koordiniert. Dann gibt es noch verschiedene andere, Dr. Liga Prüll, Medizinhistorikerin an der Uni Mainz, äh, dann René Hornstein, Psychologe aus Berlin, äh, Utan Schirmer Professor für Soziologie an der Alice Salomon Hochschule und ja, auch noch weitere. Sophie Ellen Schmieg, äh, Kryptographie, Software. Entwicklerin, die bei Google gearbeitet hat oder immer noch arbeitet und 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 die taiwanesische Digitalministerin ist trans und da gibt es einige. Also die Liste ist noch viel länger. Und ja, wenn man das so sieht, kann man ja denken, das ist ja gar nicht so schlimm. Die sind ja doch recht erfolgreich auch, aber gerade auch Transfrauen erleben immer wieder Abwertung und Diskriminierung auch am Arbeitsplatz. Es fängt an mit, mit Verweigerung von, von wünschen Namen bis hin zu mobbing, welche Toilette man nehmen soll oder nicht. Und es gibt verschiedene Studien dazu. Für die Boston Consulting Group gibt es eine weltweite Studie aus dem letzten Jahr. Es gibt eine EU-weite Studie, die dieses Jahr erschienen ist, die letztes Jahr durchgeführt wurde und auch schon 2013 mal. Dann gibt es eine britische Studie äh, von 2019 und noch eine äh, deutsche von 2010. Äh, und Die Berliner Senatsverwaltung hat eine Expertise herausgegeben zur Trans-In-Arbeit. Äh, auch das Regenbogenportal der Bundesregierung äh, führt das mit als Thema auf. Äh, und Seit 2010 wird das Thema auch in den Coming Out-Studien zu berufen eben mit aufgenommen. Vorher war es nur die sexuelle Orientierung, seit den 2010er Jahren dann auch die geschlechtliche Identität. Die Boston Consulting Group stellt heraus, dass sich weniger Transpersonen outen. Ähm, 44 Prozent der Transpersonen outen sich nicht am Arbeitsplatz weltweit gesehen ähm, und nicht-binäre Personen sind, liegen weltweit gesehen bei 46 Prozent. Also fast die Hälfte outet sich nicht aus Angst vor Repressionen und Diskriminierung. Dabei denken 38 Prozent in Deutschland, dass es doch besser wäre, sich zu outen kann man sich dann auch fragen, wie sieht es dann in anderen Studien aus was sagen, die 80% der, der, der trans Angestellten sagen, sie fühlen sich nicht akzeptiert von ihren KollegInnen, 20% leben offen geoutet am Arbeitsplatz. Und ja, das ist erschreckend gering. Also ich bin aktuell auf Jobsuche. Ich erlebe das auch, dass das äh, viele Bewerbungen auch gar nicht erst äh, irgendwie mal beantwortet werden, sondern ja, das verläuft in nichts. Andererseits. Wenn es Stellen sind, auf die sich eher wenig Leute bewerben, dann werde ich auch tatsächlich dann zu Vorschlussgesprächen eingeladen und gerade bei größeren Firmen, die dann auch sich Richtung Charter der Vielfalt bewegen, ist es dann doch auch leichter, dann einen Job zu bekommen. Oder es sind kleine Betriebe, in denen man eben persönlich jemanden kennt, dann ist es auch eher leichter, aber das ist so meine persönliche Einschätzung. Die Briten haben herausgefunden, dass ähnlich aussieht, 20% nicht binären fühlen sich sehr unwohl am Arbeitsplatz. Männer und Frauen sind dann weitaus weniger und bei denen sind es 30%, die über 30% der Transpersonen erleben Diskriminierung und bis hin zu sexueller Gewalt. wenn es bei den CIS-Personen nur knapp die Hälfte ist, also 15%. Und das ist jetzt rein bezogen auf äh, physikalische Fächer, äh, also Physik und dazugehörige äh, Bereiche. Äh, das ist schon heftig. Das sind so ein paar Statements, ähm, warum man sich nicht outet oder warum man nicht erzählt, dass man trans ist, weil manche dann eben auch Angst haben, dass sie dann anders behandelt werden, dass, dass äh, man, man auch, dass das Kolleginnen, die trans sind, offen diskriminiert werden, auch in der Cafeteria oder äh, ja, dass das, das, das Transpersonen anders behandelt werden als äh, andere Menschen mit ein, beispielsweise mit Menschen mit Beeinträchtigung, dass sie eben ja, anders behandelt werden und mit äh, zweierlei ja Maß gemessen wird. Es geht hier um Menschen, Menschenrechte und nicht um, um, um äh, irgendwelche Sachen, die man irgendwie dann, dann, dann behandeln kann, wie man möchte, sondern ja, der Umgang untereinander ist, ist wird, wird da mit zweierlei Maß gemessen. Das ist so ein bisschen sehr fragwürdig. Deutsche Studien haben herausgefunden, dass acht Prozent der Transpersonen ihren Job verlieren, sechs Prozent bekommen wegen gewünscht oder ja eine Versetzung äh, beim Outing und, und ein Fünftel bekommt gar nicht erst einen Arbeitsplatz. Das erlebe ich ja auch aktuell. Also es ist schwierig. Und EU-weit sieht es sogar noch ein bisschen schlimmer aus ähm, und ähnlich wie die Briten ähm, ist es über ein Drittel äh, der Personen, die am Arbeitsplatz Diskriminierung erleben. Ähm, nicht zuletzt verdanken wir das den Regierungen in Polen und Ungarn und anderen Ländern. Ja. Ja, rechtlicher Schutz in Deutschland ist so, so ein bisschen schwierig, weil es zwar EU-Richtlinien gibt für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Berufen und Beschäftigung und auch eine von zur Gleichstellung von Männern und Frauen, darunter ist explizit auch trans mit einbegriffen die ist eigentlich verbindlich für jedes eu land Problem ist, die EU hat keine große Handhabe, da Länder zu verwahren oder zu sanktionieren, wenn solche Sachen nicht umgesetzt werden. Das ist so ein bisschen sehr, sehr schade, weil es da doch einige recht gute Richtlinien gibt, die uns eigentlich auch schützen, ähm, aber ja, in Deutschland gilt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, ähm, darunter steht auch das Geschlecht und die sexuelle Orientierung, ähm, darauf kann man sich dann berufen und im Zweifelsfall auch den Arbeitgeber verklagen. Sofern er das AGG anerkennt. Nicht jeder Arbeitgeber bekennt sich dazu. Ich weiß es von McDonalds zum Beispiel. Da unterschreibt man, wenn man den Arbeitsvertrag unterschreibt, auch gleich mit, dass das eben das AGG-Verein gilt. Und. Darauf konnte ich mich dann bei meinem Outing bei McDonald's dann berufen. Ich habe mich am letzten Arbeitstag outet, weil ich dann umgezogen bin und keine Lust hatte, irgendwie dann, weil ich dann noch ein Arbeitsgebnis brauchte, für Verwirrung zu sorgen. Das war aber dann auch ein ganz freundschaftliches Gespräch, also ein sehr freundliches Gespräch und kein. kein wie, was, äh, was soll das jetzt sein? Das Problem mit dem AGG ist allerdings auch, dass hier Sanktionen, außer man klagt selber, äh, eben auch wieder schwierig sind. Ähm, man kann sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden, wenn solche Fälle passieren. Die können einen dann auch ein bisschen beraten, äh, aber die haben auch keine Handhabe. Äh, Firmen zu sanktionieren oder Institutionen. Es gibt eine einzige Hochschule, die eine Art Antidiskriminierungsrichtlinie hat, das ist die Uni Bremen, worunter auch explizit die geschlechtliche Identität steht. Ansonsten haben viele Hochschulen sowas auch nicht, als Arbeitgeber. Auch wenn es mittlerweile mehr Diversity-Stabstellen gibt, viele schreiben sich das auf die Fahne, aber agieren völlig rückständig, gerade was auch Namensänderungen oder so im Job angeht. Eine Uni hat jetzt dann äh, sich auf Beamtenrecht äh, berufen und, und meinte, äh, dass der untrennbar mit dem Personalausweis verbunden was eigentlich auch Quatsch ist. Äh, das obliegt der Hochschule selber zu sagen, wie Namensänderungen äh, bei ihnen zu laufen haben. Entweder sie sind da sehr progressiv und sagen, ja, äh, uns ist es egal, was ihr für Namen äh, an der Tür stehen habt, äh, macht einen Job gut. Oder ganz blöd gesagt, du musst den Namen tragen, wenn der auf deinem Ausweis steht, und äh, ohne Gerichtsbeschluss geht gar nichts. Und das ist die schlechteste Variante, die Hochschulen machen können. Ja, in Deutschland das ist es schwierig, ja? auch wenn man da dann sagen kann: Ja, es gibt ja irgendwie was, das AGG gilt zum Beispiel nicht für Hochschulen ähm, als Arbeitgeber. Äh. Ja. Es gibt ein Netzwerk von Inter- und Transpersonen ähm, und auch nicht-binären Personen. Ähm, das Intertranswissenschaftsnetzwerk, ähm, in dem sich WissenschaftlerInnen vernetzen und austauschen und äh, dann auch ähm, ja, sich empowern. Ähm, es gab verschiedene Treffen. Ähm, gegründet wurde das 2012 hier in Berlin über Trick ähm, als, als Fachbeirat. Ähm, Und wir haben uns dann in, in, in Hamburg bei der Han Hanse Inter Trans Tagung getroffen. Ähm, dann später auch in äh, Köln und Jena. Ähm, und nächstes Jahr soll dann ein Treffen in Augsburg stattfinden. Wir ähm, haben aktuell 133 Personen auf der Mailingliste. Ähm, also sieht man auch, dass äh, in Deutschland da Wissenschaftlich gesehen, dass es eine Person gibt und es gibt noch mehr. Die sind aber gar nicht alle miteinander so vernetzt. Wir haben bisher eine Monographie herausgebracht. Ansonsten haben wir eine Homepage und Mailingliste und ja, es gibt seit 2018 noch ein zweites Netzwerk von Transpersonen in der Wissenschaft, ähm, und zwar die AG Trans-Interstudies in der äh, Geschlechterforschung, ähm, bzw. Fachgesellschaft Geschlechterforschung. Ähm, und die treffen sich mindestens einmal im Jahr bei der Jahrestagung auf. Ja, ansonsten abschließend: ähm, Es gibt die Expertisen, es wird äh, weiterhin darauf hingearbeitet, äh, die Situation zu verbessern. Äh, und ansonsten: Je mehr Menschen sich outen und sichtbarer werden, das ist so Stärker wird es auch äh, dann in, in den Fokus wird bei, bei den Betriebsräten. Äh, man kann sich jederzeit an, an äh, Betriebsräte wenden. Die meisten größeren Firmen haben auch äh, Diversity-Ansprechpersonen. Äh, Demnächst findet auch wieder von der Charter der Vielfalt äh, von den ganzen Unternehmen, die sich dazu bekannt haben, Treffen statt. Ähm, und ja, ich, ich kann auch dazu ermutigen, sich, sich zu outen. Ähm, auch wenn, wenn, wenn ich weiß, wie schwierig das manchmal sein kann, ähm, gerade wenn man auch schon langjährig im Job ist äh, oder äh, auf Jobsuche ist, man denkt, es ist ganz schwer, es gibt auch durchaus positive Meldungen, und, ja, in der Wissenschaft ist, es, ist das Problem, dass sie das sehr männlich dominiert ist. Gute Wissenschaft, denken immer noch viele Wissenschaftler, ist, wenn, wenn sie von Männern gemacht ist, die kommen gar nicht auf die Idee, dass auch Frauen genauso gut arbeiten können. Wenn man sich Fachgesellschaften oder so ansieht, oder auch einfach nur mal die, 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 die Vergleiche, wie viele ProfessorInnenstellen es gibt und wie viele Professoren. Das ist Zeug davon. Und ja, ansonsten ist, es, ist Wenn man sich dann als, als Transport in der Wissenschaft outet, ist es eben das Problem, dass man weniger ernst genommen wird. Wenn Frauen eben speziell auch abgewertet werden, Nicht-Binarität wird selten anerkannt. Das, ist, das zeigen auch die Studien eben, dass das viele eben sich nicht outen, 46 Prozent, also fast die Hälfte. Aber nichtsdestotrotz kann ich nur dazu ermutigen, je mehr auch sichtbarer werden, desto so besser wird es dann irgendwann. weil Man muss ein Bewusstsein bei den Menschen schaffen dafür, dass es tatsächlich ein Problem ist. Meine Uni hat gar nicht begriffen, wie, warum mir eine vorgezogene Namensänderung so wichtig war. Aber die haben das einfach nur immer abgelehnt, weil, als ich irgendwie die E-Mail geschrieben habe, um, mit dem Hinweis, sie, sie müssen sich an die rechtlichen Vorgaben halten, das wäre dann eben der Beschluss. Und um, ich habe denen dann, irgendwann hatte ich die Schnauze voll und bin selbst hingegangen und habe gesagt, äh, ich kann so nicht studieren, wenn ich diese Namensänderung nicht bekomme. Und, und da haben die dann erstmal begriffen, oh, da ist ein Problem. Und ja, dann, dann, dann hat man auch eine, eine gemeinsame Lösung gefunden. Wir hatten dann eine, eine dozierende Person dann kurz nach mir, die sich geoutet hat wo es dann auch dann an, der, an der Uni dann, dann darum ging, eine Lösung zu finden, wie das dann auf einmal mit, mit dem Namen und der Ansprech und dem Pronomen beziehungsweise der, der Anrede dann äh, stattfinden soll, weil die Person sich jetzt nicht binär geoutet hat äh, und eine nicht also, äh, neutrale äh, Anrede wollte äh, und das dann äh, heiß diskutiert wurde. Ich war, war, war zu der Zeit dann, dann gerade frisch gewählte Referentin in China und äh, im Vierreferat und die Uni waren dann, also bei, Studi bei Studierenden wissen wir jetzt, was wir machen können, aber bei, bei Dozierenden, äh, ja, was machen wir denn da? Äh? Und, ja, wenn man, nie nicht mit den Leuten spricht oder sich nicht outet, dann dann äh, kann man auch gar, gar nicht erfahren, dass es dann auch eben äh, positiv laufen kann. Auch wenn es natürlich immer die die die, die, die 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 Gefahr immer noch ist, dass es eben negativ verläuft, äh, gibt es dann trotzdem äh, auch die Chance, dass es gut läuft. Und deshalb kann ich euch auch nur ermutigen, dann... dann sich zu outen oder auch auf Stellen zu bewerben, wo man vielleicht denkt, es ist vielleicht doch nicht, äh, bin ich vielleicht, werde ich vielleicht doch nicht genommen, weil ich trans bin oder so. Ich habe mich letztes Jahr beim TÜV Reinhardt als ich, äh, Hilfskraft Hilfskraftbewohner dachte, die nehme ich nie und immer. und war dann mega aufgeregt beim, beim, beim Vorstellungsgespräch und die waren völlig cool damit, wo ich dachte, so, so, so ein technischer Verein, die, die haben da sicherlich keine, keine Expertise zu, hatten sie auch nicht, aber die waren da völlig, völlig cool mit und man, mein Chef ist recht traurig, dass ich jetzt bald gehen muss, weil ich fertig mit der Uni bin. Und Benutzen dann noch, noch äh, Krautsporen aus, dass ich noch weiterarbeiten kann. Ähm. Und er meinte dann auch nur, äh, könnte, könnte halt sein, dass das da eine KollegInnen irgendwie dann, dann äh, Fragen hätten oder so, aber äh, solange ich kein Problem daraus machen würde, äh, ja, aus seiner Sicht, da sehr da auch nicht was. Und wenn da jemand Fragen hätte, dann hat er einen auch gesagt, dass du mich dann doch bitte persönlich ansprechen soll, Das Hat die einer gefragt. Und ich habe auch nichts erlebt in der Hinsicht. Also im Gegenteil. Selbst, selbst die äh, Menschen unten an der Pforte kennen mich und grüßen mich. Und äh, da gibt es keinerlei Probleme und ja auch auch die, die Studien zeigen eben dass es doch auch besser wird also gerade so ein Vergleich von 2010 zu 2020 sieht man doch auch, dass, dass es äh, Verbesserungen gibt. Ähm, und ja, das wäre es dann soweit erstmal von mir, wenn, wenn, wenn ihr irgendwie Fragen habt zu den Studien, wo es wo, wie die nochmal heißen, oder äh, wie, wie man dann Outing-Gespräche äh, vielleicht mit einem Chef. Äh, Anfängt oder was du sonst irgendwie für Fragen habt, frag mich. Ich bin erst so soweit fertig.